0: Všetkých, ktorí nás práve teraz počúvajú, srdečne pozdravujem z Bratislavského nahrávacieho štúdia. Ja som sa dnes zobudila do takej, nazvem to, ďakovnej nálady a mám potrebu to využiť na to, aby som hneď na úvod poďakovala všetkým verným poslucháčom. Ale hlavne poslucháčkám, ktoré mi píšu, či už na Facebook alebo do mailu a najdu si čas, aby sa vyjadrili a podelili sa so mnou o to, ako im tie rozhovory a názory mojich hostí pomáhajú a. A sú pre nich inšpirujúce. Mne to prináša obrovskú radosť, ale hlavne odpoved na otázku, ktorú podľa mňa v sebe riešime každý. A to je to, že či to, čo robíme, má zmysel. Ja väčšinu z vás vôbec nepoznám, Nikdy som vás nevidela a preto si o to viac vážim, že si dáte tú námahu, napíšete mi a oceníte moju prácu. Jednou z takých bola aj hostka, ktorá sedí oproti mne. (sík) Sa usmievá, ja sa usmievam na ňu, lebo naozaj nie som taká plná vďaky. Nebudem nikoho menovať, okrem teda, vlastne nemenujem ani teraz túto hostku zatiaľ. Nebudem vás nikoho menovať, pretože to by nám zabralo veľa času a... Vy presne viete, k komu teraz prehováram. Na no špeciálne poďakovanie patrí mojim hosťom, ktorí sú ochotní prísť a rozprávať. A ich prvá otázka nie je, a ako vlastne máte počúvanosť? Áno, je to tak. Preto som vďačná, že sa hostia rozhodujú na základe iných kritérií a sú tvorcami, dovolím si tvrdiť, kvalitného a zmysluplného obsahu, ktorý vás na základe ohlasov, ktoré mi píšete, naozaj zaujíma a baví. No a ešte poďakujem aj Erikovi a Lukášovi zo štúdia, pretože nám vždy pripravia veľmi príjemnú atmosféru, ktorá je pre výsledok nahrávky veľmi dôležitá. A teraz sa cítime takéj mini obývačke, je to tu naozaj krásne, také pekné svetielka a, a luster a všetko vykúrené, takže naozaj veľmi príjemné, čaká nás vodička, kávička. A, takže takto z dojatia ja som sa dneska potrebovala vyrozprávať a... Ja už teraz takým ladným hlasovým krokom prejdem k mojej dnešnej hostke a oproti mne v štúdiu sedí speváčka, skladateľka, textárka, hlasová koučka, zbormajsterka a herečka Anka Repková. Anka, srdečne vás vítam v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, aj privítanie a za nádherný úvod, ktorý som mnou veľmi ladil a ladí, pretože vďačnosť je to tak krásna vec a v podstate veľmi dobrý rituál, keď si vytvoríme, ktorý nás dáva vždy do skvalej nálady, dobré atmosféry a jednu pieseň zrovna mám aj o vďačnosti. Takže ste to tak nejak vycítili, možno práve preto ste sa ráno zabudili aj s tým. Človek nikdy nevie medzi nebou a zemou, čo áno, sa odohráva. Som si,
0: áno, som si povedala, že dať tam trošku tej autenticity, som to dnes naozaj tak cítila, že je to dôležité, pretože väčšinou ďakujem tým hm, všetkým poslucháčom na konci, ale teraz si to proste zaslúžilo ten úvod. Takže nič ale nie je, alebo nič vám nebere z toho, že tento podcast bude o vás, Anka. Uh-huh. Ďakujem, um, teším sa. Na a ho. naozaj som rada, že ste prišli a budete mať možnosť vidieť poslucháči aj s akým nádherným uh, doplnkom keď uh-huh. Anka prišla, uh, keďže budeme v závere nahrávať. Anka, to, čo ma na vás zaujalo najviac, je, že pracujete ako hlasová kočka. To, že som vymenovala všetky tie veci ako speváčka, textárka a iné, ale hlasová kočka to so mnou zarezonovalo. Pretože poznám vzťahové kočky, rodinné kočky a neviem aké kočky, ale hlasová kočka, tak s tou som ešte nemala možnosť rozprávať sa. Povedzte mi, čo si mám predstaviť pod tým, alebo čo všetko zahrňa to slovo hlasová kočka.
1: Hlasový coaching má viacero línií, respektíve to, ako to beriem ja. Jedna z nich je, že pracujem s ľuďmi na ich hlase tak, aby bol zvučný, otvorený, zrozumiteľný pre potreby rozprávania, aby ho mali dobre posadení, aby sa nenamáhali pri rozprávaní, aby im hlas odchádzal, keď hovoria dlhšie alebo na nejakú väčšiu skupinu. To je jedna línia pre rozprávanie, druhá línia je pre spievanie, lebo tam ešte viacej zaťažujeme ten hlas, čiže tam tá technika toho spievania je veľmi podstatná a dôležitá. A keď máme dobrú techniku, tak potom nám ľahšie sa vyjadria aj tie emócie a interpretácia ide jednoduchšie, keď nám ten hlas vlastne dovoluje urobiť to, čo my cítime, že chceme akým spôsobom ho použiť. Takže to sú tie
0: dve linie. Jedna je spevácka a druhá pre potreby rozprávania. Tak ja vás tak trošku teraz ešte pogrilujem. Zoberme si alebo zoberme do úvahy, že... Intonácia hlasu, náš hlas, hlasový prejautor je až 38% podielu na celkovom prvom dojme voči našmu okoliu. A je to naozaj veľká časť, keď si zoberiem, že nemám nič k dispozícii, ani obsah, ani body language a mám iba hlas, čiže napríklad zoznámenie sa cez telefón alebo oslovenie toho človeka, keď volám niekde do firmy a chcem niečo zistiť. A veľmi to pomáha, keď ten hlas je príjemný. Moja Určite. otázka znie... Čo o nás hovorí ten
1: hlas? Tak hovorí v podstate o našom aj psychickom stave, aj tom fyzickom, lebo niekedy m, určité zafarbenia hlasu sú spôsobené aj nejakými možno fyzickými nedostatkami.
0: No, ako tomu to mám rozumieť, že fyzickými nedostatkami? Um, nosná na napríklad. Aha, hej. Mm-hmm. Takéto myslím, mm-hmm.
1: vyslovene naozaj, že fyzické veci, ktoré... Už ja teda osobne na tých hlasových hodinách neurobím, ale presne ako ste povedali, skrátka tým hlasom komunikujeme v podstate kým sme na takej, ešte na takej inej úrovni. Lebo možno častokrát ten človek, ak teda má tam aj ten obraz, že nás aj vidí, tak urobíme nejaký dojem a ten... Možno, že tým hlasom on si to najprv neuvedomí, že ako to na ňo vplýva, ale už aj to na ňo nejako podvedome vplýva. Uh-huh. Keď rozprávame takto, ako vy aj v podcaste, tak ľudia vás vnímajú vyslovene len cez hlas, cez telefón, to isté samozrejme. Čiže tam už sa ničím iným nepomôžete, len to, že ako zniete a druhá vec, samozrejme, čo hovoríte, hej, to je ťaž ďal- ďalšia vec. Uh-huh. No ale čo to prezradí napríklad, že či sme si istí samými sebou, alebo práve sme nervózni, alebo. Či nevieme poriadne vlastne o čom hovoríme, alebo si neveríme z iného hľadiska, že možno niečo komunikujeme, ale nie sme s tým úplne my v súlade, čiže to sa všetko
0: odrazí na tom hlase. Sú to také tie podvedomé odkazy, ktoré možno, víte, lebo viem si predstaviť, že niekomu nejaký hlas vyslovene vadí, mm-hmm. k nemu mu samozrejme bežia rôzne obrazy toho človeka a veľakrát sa stane, že ani nie je schopný dopočúvať. Napríklad tie podcasty, keď hovoríme, hej. Ja za seba hovorím, že mňa doslova iritujú niektoré hlasy a nie som schopná počúvať Priznám tie podcasty. sa, že aj
1: mňa, lebo je to teda určite z toho hľadiska, že sa tomu venujem aj profesionálne, takže určité aj tie podcasty, alebo niečo zkrátka si poviem, že aj by som to chcela počúvať, ale napríklad ten človek hovorí tak rýchlo, že mňa to vlastne vyčerpá ho vnímať a zachytávať vôbec tie myšlienky. Uh-huh. Lebo to býva veľakrát ten problém, že mnohí ľudia hovoria veľmi rýchlo a tým pádom samozrejme nestihnú ani vypovedať tie slova, tie hlásky, takže sú nezrozumiteľní. A druhá vec je, že vlastne nedávajú tomu poslucháčovi svojmu šancu, aby on si uvedomil, čo vlastne ten človek povedal. Uh-huh. Čiže keď balí jednu informáciu za druhou, ledva sa nádychne už zase ďalej, 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 tak človek zkrátka jeho to unaví toho druhého, na, na tej druhej strane toho poslucháča. Takže to je jedna tiež z veci, na ktoré dbám, že spomaliť tú reč. Lebo áno, máme určitú dynamiku, že chceme zase úplne hovoriť pomaličke a uspávať hady, to tiež samozrejme. <laughs> to je zase druhý extrém. A Um, no super so Teraz sme totálne ušla myšlienka. Pohoď, ale ja
0: vám napoviem. Keď si zoberete, že hlas, a vôbec teda vy ste hovorili aj spev, je podľa mňa aj trošku liečivý. A teraz si mm-hmm. predstavím tých ľudí, a teraz ja sa do toho takisto počítam, ktorí si spievajú, či v aute, a snažia sa teda získať, alebo zistiť, že aký mám vlastne hlas. A mnohí uveria tomu, že fantastický a sú ochotní vystupovať pred publikom toho, dôkazom sú aj tie rôzne talentové súťaže, kde sa veľa nasmejeme. A teda podľa mňa asi existuje každý, kto si zaspieval v tej kúpeľke. To znamená... To verím a no, dúfam
1: v to, že, že ľudia spievajú aspoň v tej kúpeľke. Áno,
0: a to znamená, že ten spev, keď spievam, je niečím liečivý. Niečo to vypovedá o tom, keď máme potrebu spievať v aute, pred ľuďmi, v kúpelke, alebo kdekoľvek, tak čo to je to, že potrebujeme s pevom niečo vyjadriť alebo dať von?
1: Ja osobne si myslím, že spev je veľmi prirodzená vlastne naša činnosť. Niečo, čo vychádza z nás samotných, tým, že tie hlasúky máme vo svom vlastnom tele, celý Náš, naše telo je vlastne našim nástrojom, ktorým sa vyjadrujeme, spievame alebo hovoríme, tak si myslím, že to vychádza z toho úplne takého vnútorného nejakého pocitu seba vyjadrenia a cez spievanie vyjadrujeme svoje emócie, čiže obvykle si ľudia spievajú, keď sú v dobrej nálade, že mm-hmm. si pohumkávajú možno aspoň niečo. Keď už to nie je vyslovene nejaká pieseň, že si no, spievajú. No, ale niečo tam konkrétne. ten horor
0: nepočujete, viete, že... <laughs> <laughs> Pítať, ale fakt si zoberte tie... no tie... <laughs> no tie...
1: áno, tak lebo tam má človek pocit, že ho nikto nepočuje, lebo... lebo tým, že uh, ide tá voda, tým, že to tam už tak má pocit, že skrátka nikto ho nepočuje, mm-hmm. ale v skutočnosti ho počuje ešte viac ako keby si spievala vo myvačke. No,
0: hlavne nech si pustia teda mnohí vodu, keď spievajú. <laughs> to je možno aj lepšie. No. Ale s tým
1: spievaním, ako ste povedali, je to veľmi liečivé, lebo jednak je to prepojené s tým telom, ako som už spomenula, my vlastne tie vibrácie toho hlasu prenášame svojim vlastným telom, cítime ho vo vnútri, v tom hrudníku, v hrdle, v ústach a tak ďalej. Čiže um, má to aj tento zdravotný účinok vďaka tým vibráciám, ale ďalšia vec je to emočné uh-huh. a to psychické, že sa uvoľňujeme cesto. Alebo práve, že keď nám je veľmi smutno, tak môžeme doslova ten svoj smutok vyspievať. Uh-huh. Čiže to spievanie, ja každému odporúčam, to
0: je terapeutické. Anka, s čím by ste nám pomohli? Respektíve, s čím sa nám dá pomôcť? Tak spomenuli ste rýchlosť toho prejavu, tak ten sa dá asi natrénovať. Uh-huh. Čo ešte? Keď má niekto napríklad nízko položený hlas alebo nemá ten zamatový, ten sa veľakrát ľuďom páči. Čo všetko viete spraviť a kde nás viete posunúť? A teraz sa napríklad pýtam za skupinu žien, ktoré by chceli s tým svojim hlasom niečo robiť, pretože sexy hlas je naozaj sexy hlas. Čo by sme mohli preto urobiť, aby sme sa do tejto pozície dostali?
1: No, tí ľudia, ktorí ku mne vlastne chodia, tak vždy povedia na konci toho kurzu, že sú vlastne prekvapení z toho, čo všetko sa s tým hlasom dá robiť. Že keby uh-huh. to vedeli, tak som možno niekde, inde už teda predtým. A ako ste povedali, tak niekto má... Nepovedala by som, že príliš nízko posadený, uh-huh. ale skôr strašne veľa ľudí hovorí cez hrdlo. A stiahnuté hrdlo. A, a chcú ho ako keby cez to hrdlo dostať von ten hlas, ale to nejde. Uh-huh. Lebo ten náš cez hrdlo ako také, to má len prejsť, ten prúd vzduchu. A v rezonančných dutinách sa nám zväčšuje celý ten, ten náš hlas. Ktoré
0: sú rezonančné dutiny?
1: No, máme hrudný register, máme aj samotné hrdlo, ale to môže fungovať a byť tým dobrým rezonančným priestorom jedine, keď je otvorené. Ako nahlé stiahnuté, no tak nemôže rezonovať. Čiže
0: to, sa, to nás naučíte, roztiahnuť si hrdlo.
1: Áno, áno. Dobre. Otvoriť hrdlo. Aby sme boli takí, viete, konkrétni. Áno, áno. A ďalej máme vlastne tú ústnu dutinu. Máme, a to, to je tiež ďalšia vec že keď niekto má tvrdú sonku, to mm-hmm. samozrejme už mohneť hneď zatvorenú tú dútinu v ústach. <laughs> Čiže povolenie tej sánky, veľa je to o uvoľňovaní. Ešte viac je to o uvoľňovanie ako o nejaké akože prehnanej artikulácii alebo niečom. Mm-hmm. Ďalej máme Nosohltan, najväčší rezonančný priestor. Tam sa potrebujeme s tým hlasom dostať v podstate ako na prvé miesto. Čiže preto hovorím, že cez hrdlo to len prejde. Dostane sa mi to niekde na oblasť, ako mám čelusť. A potom potrebujem s tým hlasom už priamo von. No, Dostať to vlastne cez, no. cez zuby to cítim alebo cez tvrdé podnebie a ide zkrátka, čím skôr ten hlas aby išiel von. Lebo keď uh, mám aj privreté to hrdlo alebo niekto ešte zdvíha zadnú časť jazyka tak automaticky mám ten hlas niekde momentálne
0: do nosa. Fantasticky. <laughs> <laughs> Takže, točo <laughs> ja to som tak všetko všetko <laughs> si predstaviť tú dráhu, čo ste mi teraz opísali. Som stratená normálne, jak na kurze Japončiny. <laughs> <laughs> Takže asi preto to je dobrý ten kurz, že idete krok po kroku. Určite, lebo povedzme, tam je veľmi no, veľa krokov. Jasné. no to, 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 vidíte, to, vidíte, to začína dýchania. Začína to celé oddychanie. Mm-hmm. Nárabanie vlastne s energiou. No a poďme teraz napríklad, keď ženy sa chcú rozcvičiť, že niečo idú na- povedať, ja idú telefonovať, majú dôležitý rozhovor a aby teda nehapkali, tak poďme si povedať, a mne sa to teda zíde tiež, uh, poďme si povedať také tie slovné rozcvičky, nejaké, ktoré by boli krkolomné vety, alebo ja neviem, čo sa používa na to, aby som bola pr- rozrozprávaná a vytrénovaná, alebo pripravená napríklad uh, na rozhovor. No, Dajte niečo.
1: Ja robím také cvičenie, čo som aj s vami skúšala na začiatok. Ano. A je to také, že zvuk pr. Ako prr. Áno, uh-huh. ako keď som napodobniť... Konika. Konia, presne. Uh-huh. Čiže to je jedna vec, že aby som to prepojila s tým dychom, aby dýchom ako takým, lebo um, čo je jedna z vecí ktoré som zistila na základe mojej praxe je, že veľmi veľa ľudí ako keby zadržiava dých pri tom rozprávaní, že náš hlas Poznám to. sa nesie na dychu a má sa teda niesť, ale mnohí ľudia to vôbec nepoužívajú, ako keby chcú na tom fakt zadržanom dychu hovoriť a potom nevládzu je to mm-hmm. hrozne vyčerpávajúce a ten hlas sa nemá na čom niesť takže toto prr takže prr je aj s tým, že zvukom. aby sa mi rozochvelili tie pery tak potrebujem do toho dať aj ten vzduch to je jedna vec, hej, ktorú môžeme spraviť. A potom také, taký hlasový fitness, že ide aj hore-dole po hlasovej no, škále. Dajte. A to znie asi takto.
0: Čiže ja si mám ako vlastne spievať, hej, pri tom. Počkajte, ja to skúsim. Dobre, 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 super. Dobré. môžete cvičiť. Áno, áno,
1: môžete cvičiť s nami. Uh-huh. A je to vlastne, že my prechádzame z toho nášho bežného hlasu, v ktorom rozprávame. Do až hlavového registru, čo je veľmi vysoký, kebyže Áno. takto chcem hovoriť. Tak
0: viete čo, normálne teraz, keď ste to povedali, ak som ak ja som to normálne cítila na spánkoch Fakt to skúste. Áno. Bábi chlapi, muži, ženy, <laughs> skúste to, lebo ja som to fakt cítila na spánko. Áno, lebo to sa nám dostáva do už hlavového registru,
1: o ktorom no. sme ešte nehovorili. Ja čiže... budem ináč taká unavená po tomto podcaste. <laughs> to dúfam, <doufám>, že nie. <laughs> a čiže to je také zahrývacie cvičenie, aby sme vôbec tie hlasivky v podstate naštartovali. Mm-hmm. A potom je veľmi dobré si aj premasírovať oblasť vlastne tej sánky, líca, že na to sa aj týmto spôsobom pripravím. Áno. Uvoľním si tie svaly okolo ano. úst. Potom veľmi veľké ústa A-a. otvorím a veľmi malé. Mm-hmm. Ako keby som chcela pusu niekomu poslať. Ano. A toto urobím párkrát. A a keď chcem už do toho zapojiť aj ten zvuk nejaký, teda respektíve hlas, tak je také veľmi rýchle cvičenie, kde to potrebujem ale prehnať do vyšpúlenia. Urobím ou, ou, ou ou, a potom vex hneď za tým. Ou, vex. Áno, a to vex, zase úplne natiahnem tie kútiky od seba, preháňam to. Toto je na to, aby som si rozhýbala tie svaly. No, to už Čiže... je aj
0: tvárová gymnastika. No, to zároveň, to zároveň, hej. No.
1: Čiže idem, a to idem viackrát za sebou, oh, vex, oh, vex, vex. Oh, vex. Mm-hmm. Skrátka, niekoľkokrát si to poviem. Mm-hmm. Čiže to je také, že veľmi rýchle, veľmi rýchle, veľmi rýchlo. Super,
0: áno, aby sme boli aj praktickí, aby bol tak. prínosný tento podcast. A ja teraz opäť takým lahodným <laughs> hlasovým krokom, <laughs> dnes sa mi to tak hodí, mm, prejdem k tomu, že vy ste mali príležitosť uh, mať hodinu, absolvovať hodinu v New Yorku, a to pri hlasovej koučke, ktorá pripravovala Madonu na muzikál Evita. Tak to sa asi nepodarí každému. Anka, vy rozprávajte nám tento nádherný príbeh. A ja ešte k tomu príbehu dodám jednu vec. Počúvajte pozorne, pretože ja som si uvedomila, ja ten príbeh už poznám, ale ja som si, vážny poslucháči, uvedomila jednu vec. Že keby Anka tom momente nemala pri sebe telefon a nebola tak bdelá, že by celú túto situáciu nezaznamenala na telefon, tak nemá táto príhoda vôbec takú vypovednú hodnotu, ako bude mať potom, keď si môžete po jej príhode teraz tú uh, samotnú zhliadnúť aj na jej YouTube kanáli. Anka, Pote, hovorte.
1: Tak mne sa podarilo dostať k hlasovej koučke, ktorá okrem iných famóznych spevákov, napríklad aj na Broadway muzikálových muz, spevákov pripravovala a pripravuje, tak aj Madonu do muzikálu Evita, filmového. A no, bolo to tak, že ja som vlastne prišla do New Yorku a chcela som tam absolvovať nejaké hodiny, lebo hovorím si, keď som tu, to zkrátka potrebujem využiť. A vždy, vždy vyhľadávam príležitosti, čo sa týka hudby alebo umenej ako takého. A našla som si cez uh, internet. Hľadala som skrátka, že akí sú tam hlasoví koučovia. Uh-huh. Čiže, Čiže ste si normálne vo- do Google
0: do Google dali normálne, že len hlasového kouča. Áno, uh-huh. že vocal
1: coach New York. Yes. <laughs> no a teraz mi to nejakých ľudí ponúklo. No a ja som si vlastne prešla tých ľudí a vybrala som si samozrejme
0: toho, kto mi bol najsympatickejší. No počkajte, ale istianka vedeli, že klikáte na Joan Leder, ktorá je hlasovou koučkou takýchto osobnosť? No vtedy ešte nie. Aha, Čiže okay. ja som klikala na tie mená mm-hmm. a zistebala som si čo sú to za
1: ľudia a aké majú výsledky a tak ďalej, lebo keď mám absolvovať 1-2 hodiny a zaplatiť nemalé peniaze, tak chcem mať nejakú kvalitu najvyššiu. Uh-huh. A ja sa tiež nezverím do rúk hoci komu, takže som zistila, že bola u nej teda napríklad aj tá Madonna? Lebo bolo tiež zhodové okolnosti k tomu videu, že ako aha, ona bola u nej.
0: Jasné, jasné.
1: Takže wow, že jasné, som
0: chcem ísť. Dobre, Anka, tu vás stopne, ano. pretože o tomto ste rozprávali už asi pre média veľa. Mňa zaujíma niečo, čo neodznelo a to je ten pocit. To, že vy sedíte pred tým počítačom a teraz vy vidíte, že, aha, tak táto teta učila Madonu, super, a ja k že idem, ha, 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 čo vám napadlo v tom momente, čo vám prebehlo myslov?
1: iba to, že tam chcem ísť.
0: Čiže vám, vás vôbec neodradilo, že, je, ja, že... že by ma to malo odradiť. No, odradiť v zmysle, viete, no. Že, no, no, mne by že... Prvé ba- nápadlo, že, že, tak, táto sa, že... Bude, nie, tak táto pani bude Nie, tak zabukovaná 1500 rokov dopredu, jej hodina bude stať 5000 dolárov, to je to, čo mne by išlo. V Inak to
1: je pravda, no, ale je pravda, že ja som na týmto vtedy nerozmýšľala. Ako to, že bude vybukovaná, s tým som dosť počítala. O peniazoch som vtedy nerozmýšľala. Uh-huh. A ja som teda písala a... V podstate tam, prebehlo, tam prebehli až dva alebo tri e-maily a vlastne ona bola plná. To je to, že ona bola plná. Tá situácia bola taká. A ja jej hovorím, že ale ja som tu len dva týždne, že prosím, keď sa vám niekto uvoľní. A ja som jej ja samozrejme povedal, že ja som profesionálna spevačka, čo mám za sebou a tak ďalej, že aby si nemyslela, že ide nejakého zatoč, začiatočníka uh-huh. učiť, lebo to by sa aj možno nechcelo. Čiže dlhý
0: e-mail a kde ste sa museli odprezentovať. Áno, áno.
1: Uh-huh. A, no, dala som ja na no, číslo. A... A, potom, A
0: pani že on zavolala, ona zavolala. Ona nakoniec zavolala,
1: že, že Anka, že či môžem prísť, že o dve hodiny. Ja že. Uh, OK, dobre, ale ako stihla som, len New York však vieme. A hlavne teda ja som v, v tom čase bohužiaľ, na budúce už to neurobím, ale nebývali sme priamo v New Yorku, ale uh, respekt, Áno, nebývali sme priamo v New Yorku ale v New Jersey, mm-hmm. čo je vlastne cez modlu. Myslím, No, zkrátka tam. Skoro hodina hej, cesty. Hej. Mm. Nie je to tak ďaleko, ale keď potrebujete niečo, tak vlastne aj áno. No
0: ešte, že dve hodiny vám. Áno, máme dve hodiny našťastie. <laughs> áno. No
1: ale to chcem povedať, že ja som vlastne tým, že ona bola vybukovaná, tak jednoducho ja som chcela tam k niekomu ísť. Tak, takže som si potom ešte našla iného kouča, zase pôvodom z Austrálie, ktorý tiež učil mnohé, teda nie až takéto zvučné mená, ale mnohých profesionálnych spevákov od až opery, muzikál, až pop, čiže ja som bola ešte predtým som stihla absolvovať hodinu aj u niekoho iného. Mm-hmm. No a ona teda mi zabolala, že môžem prísť, že ježeš Maria sa ja to idem a potom s tak takou malou dušičko sa pýtam do telefónu, že a koľko si mám pripraviť, Že koľko to bude stáť? A, a ja vtedy, že keď mi ona povie nejakú 500 alebo tisíc, tak to už, asi, to už fakt nedám. A povedala, že dve dolárov. Takže mali
0: ste strop? Že mala som ste... strop,
1: tak lebo zasno. Tak čo, no tak predáte bída, máte no. hodinu z Joan. To, <laughs> to zaznie, ale bolo to 200 no. dolárov, tak sa verím, že jasné, to je OK. Akože to, to mm. mi za to stojí jednoznačne. Jasné. A bola to, to super skúsenosť, bolo to, fakt mňa
0: to tak pozbudilo, že... Anka, čo mu vy prikladáte, viete, lebo veľa ľudí sa zaoberá tým, že a zamýšľa sa na tým, že fúha, že čo to bolo, šťastie, osud, čo to bolo. Ako sa na to pozeráte? že sa tak, vám podarilo Tak malo to tak byť,
1: podľa mňa skrátka. Uh-huh. Že na malo sa to udiať. Uh-huh. Hej, uh-huh. hej, Verím tomu, lebo tak bol by v tom čert zakopaný, keby sa je niečo neuvolnilo. Lebo vždy sa stane, že niekto niečo nemôže prísť, zruší z nejakého dôvodu. Uh-huh. Tak niekto zrušil a uvoľnilo sa miesto pre mňa. Super.
0: Viete, čo ma zaujíma? Ja som videla teda to video z, z vášho nahrávania, alebo teda z vášho tréningu, uh-huh. z vašej hodiny. A to bola ďalšia vec, ktorú som vlastne už pre tou otázkou prizvukovala, že, že vám to vôbec napadlo, a to som sa chcela spýtať, to kde ste mali ten telefon položený, alebo bol tam niekto s vami, kto vás točil? No, to, čo ste videli, asi to, čo bola reportáž potom, o tom hovoríte? Nie, myslím, že na vašom YouTube, čo som videla, že uh, už tam s tou slamkou sa učíte Áno, áno, ale no? to je
1: reportáž. No, Aha. to bolo druhýkrát.
0: Je Takže vy máte dve hodiny spra-
1: lebo ja som tam totiž to potom išla znova. Jaké
0: tájomstva, vidíte? A podcast TalkSlow má e, samozrejme jedinečnú spoveď.
1: Áno, určite. Hmm,
0: lebo, takže, lebo ja vlastne z tej prvej
1: hodiny som nemala žiadnu nahrávku, že komu to napadne nahrávať a hlavne ja tam idem, lebo sa chcem učiť no, a nie, a nie že si budem nahrávať. <laughs> tak
0: ja som vás vycholala, dobre, fajn.
1: Ale, ale ja som potom nahrala z toho iba také, že robila som také vlogy Dobrodružstvo v New Yorku uh-huh. a to som natočila, ale keď už som išla tam, že uh, respektíve išla odtiaľ, Je- Išla tam a vyšla odtiaľ. To je taká, že <laughs> úplne nebola... že
0: stratená. A vtedy ste hey. si povedali, že, že som to ja nenahrávala. No, ale tak, mm-hmm.
1: áno, nenahrávala som. No. Mm-hmm. Inak, inak vidíte, vtedy som si to nenahrála dokonca ani na diktafón, čo väčšinou robím, keď takto idem niekde, lebo človek si nezapamätá, že raz, keď k niekomu ide, naučí sa nové veci. Ale ja som si veľa zapamätala z toho, lebo ja to hneď totiž to odovzdávam ďalej, ja to hneď praktizujem uh-huh. ja, a tým pádom si to utvrdím a už na to v živote nezabudnem, uh-huh. čo som sa tam naučila. Takže to bolo až druhý krát, keď bolo vidieť, ja som vtedy zobrala uh, môjho drahého. No počkajte, a, a to ste
0: dostali počas uh, tých dvoch týždňov ešte teda jednu hodinu? No to, s ňou. Bolo, to,
1: bol ten, to bol jeden týždeň, to bol už v podstate ten druhý týždeň z toho. Hej? To bol nejaký pondelok, čo som k nej išla, áno, určite to bol pondelok, pamätám si. A v stredu som uh, k nej znova lebo ja som sa aj ozvala, že či by som mohla prísť znova, pretože nejaké médiá na Slovensku prejavili záujem o to. Výborne ste to urobili.
0: Ja by som to tiež tak robila, Anka. Ale,
1: áno, že jasné, jasné, lebo že chcú ako o tom áno. napísať a tak, a tým pádom som mala video, ktoré sa mohla potom použiť vlastne aj v reportáži.
0: Anka, vy, vy si neviete predstaviť, aká som vám vďačná za to do, do vysvetlenia, pretože toto som nikde nenašla a ja som teda fakt si o vás ja sa pripravujem na každého hosťa veľmi poctivo a ja som si teda fakt na študovala a k tomu som mala toľko otázok, že aká ste vy príčetná a všetko, že, <laughs> že, že to je, ano, toto je, toto som ja šprdka, ale nakoniec vidíte, dostali sme krásnu odpoveď a všetko je vysvetlené, tak som ďačná. Čo vás Joan naučila také, čo ste predtým, že absolútne vôbec nevedeli a s čím ste sa nestretli? Naučila ma vec, ktorú používam a učím aj ďalej
1: a to spievanie cez slamku. Uh-huh. To ste dovtedy uh, nevideli? Nie. Nestredla ja. som sa s tým je to A je to super technika, vďaka ktorej pomáha to dosť aj pri ľuďoch, ktorí ku mne prídu prvýkrát a sú totálne začiatočníci a potrebujú pochopiť, ako ten hlas dostať na to tvrdé podnebie a dostať ho von. Takže používate tú techniku? Áno, používam mhm. to. Čiže na toto to je veľmi dobré, lebo nás to nasmeruje smerom, aby sme si nedržali ten hlas a ten tón hlasu vo vnútri. Lebo to aj mnohí robia, že zkrátka to neprechádza ďalej. Že to držia vo vnútri. Ale my to potrebujeme dostať pred seba, pred pery. Mm-hmm. Takže to je jedna vec. A druhá vec je, že je to aj super spôsob, ako sa rozospievať veľmi potichu aj v hotelovej izbe. Vďaka tomu. Lebo... A
0: rozprávať. To, to už nie. Lebo
1: stále ste v podstate v pozícii U. Jasné. Perami. Jasné, uh-huh. Lebo máte tú slánku... Áno,
0: uh-huh, uh-huh. že musíte ju obopnutú tak, uh, uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Ale je to na rozhovorene, teda rozhovorene na zahriatie hlasiviek, by sa to dalo použiť aj pre potreby rozprávania.
0: Uh-huh, uh-huh. Anka, počas svojej kariéry uh, ste spolupracovali s mnohými umelcami, ako sú napríklad, ja budem len tak menovať, český spevák Dalibor Ianda, talianský spevák Drupi, <hým> toho si pamätá aj moje ročníky určite. Potom americká hviezda Brodveja Moja Angel. Angel? A jak sa Angela. Angela. Moja, Moja Angela. Angela. To bolo krásne, keď som si počúvala vlastne Tie, tie príspevky tak stále som hovorila, že prečo moja prečo moja <laughs> potom mi došlo samozrejme britský spevák a vokalista svetových hviezd Daniel Tomás a mnohí iní do svojich muzikálov vás obsadzovali režiséri ako nebohý Jozef Bednárik Fili branch, Jozef Gombar, takže samé zvučné mená. A keby som toto prečítala a povedala, tak si niekto povie, že fúha, tak toto musí byť jasná cesta končiaca úspechom a popularitou. Ako je to, Anka, v skutočnosti? No,
1: v skutočnosti, že stále spievam, stále sa vyvíjam, tvorím a posúvam sa ďalej vďaka všetkým týmto spoluprácam hlavne s tými zahraničnými spevákmi, s tou mojou Angelou a Danielom Tomasom. To sú pre mňa také najväčšie uh, ťahače, to nazvieme, mňa samotnej. A nie som mediálne známa u nás na Slovensku, no ani vo svete, <laughs> ale stále robím, stále pracujem, stále spievam, spolupracujú so mnou takéto hviezdy, lebo napríklad moja Angela je hviezda svetového formátu, ktorá tiež nie je zrovna, že by bola super mediálne známa, mm-hmm. ale ona spieva najtežšie muzikály a je v hlavných rolách. Ona hrá hlavné role a je absolútne fantastická. Bola aj v semifinále súťaže America Má Talent, takže ako vďaka tomu sa trošku aj tak viacej ešte mediálne, ale je to skratka na vysokokvalitnej úrovni umelkynia, spejvačka, herečka. Daniel Thomas zase vokalista hviezd typu Mariah mm-hmm. Elton John, Stink, z tých novších Sm- Sam Smith, Leona Lewis, Hozier a, a tak ďalej, a tak ďalej tiež vedie zborí, dirigoval zbor, ktorý spieval napríklad aj s Madonou Kylie mm-hmm. Minogue. Mm-hmm. Takže... Dobrá, tu,
0: tu vás zastavím. Vy ste povedali tu, nie som mediálne známa. Vymenovali ste teraz toľko mediálne známych ľudí. Ako to zvládate? Alebo ešte otázka, možno podotázka. Čo spôsobuje u nás tú mediálnu známosť? Čo rozhoduje o tom, že jedna spevačka bude spievať všetky muzikály, ďalšia nedostane žiadnu príležitosť. A toto by sme mohli aplikovať na čokoľvek, nielen spev. Aký je váš osobný názor, ak ste ochotná to sdielať? Ja som ochotná to, to sdielať, lebo už nie som násť
1: ročná a nie som už taká, nie že plná očakávaní, mám svoje očakávania, ale už viem, kto som a na, na akom som mieste a... Toto je dosť pre mňa teda veľká hodnota, že už nechcem za každú cenu sa niekomu zapáčiť, alebo skrátka byť nejaká len, aby som sa zapáčila, aby ma presne niekto niekde zobral. Takže nemám s tým absolútne problém. No dosť je to o tom, že ako, nechcem povedať vlastne, že ako všade inde, pretože nemyslím si, že to tak všade je. Uh-huh. Aspoň po rozhovoroch s určitými ľuďmi. Ale na Slovensku špeci- je špecifikum to, že potrebujete jednoducho mať osobné kontakty uh-huh. s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom hýbú s tými vecami. Áno, potvrdzujem. Lebo, <laughs> lebo áno, no mediálne známa je, že, že človek dostane príležitosť ukázať svoje kvality aj v nejakom, dajme tomu, televíznom programe, alebo že teda jeho piesne budú hrať aj v nejakých rádiach. Čiže ono je to také, že jasné, vždy môže sa podariť a určite sa podarí a aj sa to deje, že sa, uh, ako niekto dostane, kto nemá za sebou nejakých konkrétnych ľudí, uh-huh. že dostane, ako vždy sa tam niekto prešmikne, hej, nejakým spôsobom. Ale je to asi potom o
0: nejakom, O sude, šťastí, neviem. Je to také... Neviem ani ja. ja, ja neviem... Mňa zaujímajú tieto názory ľudí, lebo ja, ja nemám to také ucelené, že fakt ma to zaujíma, že a, o čo to je. No, ale... Um, je pravda, že
1: ten kruh ľudí, ktorý sa vyskytuje, nazvieme to teda už v tých médiách, na nejakých tých pozíciách, tak tým, že... Možno je to spôsobené tým, že sme tak malá krajina a tým pádom je aj ten malý na predaj, tak zkrátka držia si tie svoje miesta a nemajú záujem pustiť niekoho ďalšieho. Mm. Čiže je to žiaľ si myslím spôsobené aj tým. Mm-hmm. Že síce robia sa tie talentové súťaže, ktoré akože sa tvária, že dávajú priestor tým neznámym a tak ďalej a tak ďalej, ale ja sama som teda šla do talentovej súťaže ešte úplne veľmi veľmi dávno, že druhá superstar a, a celkovo ešte potom aj ďalej do talentu, ale tam som ja sa vedome rozhodla, že nepokračujem ďalej, pretože oni vám v podstate povedia, že ako sa vy tam máte prezentovať. Mm-hmm. Um, lebo treba si uvedomiť, že stále je to len show, a ten, to, že sa akože súťaži v SPB alebo v tanci alebo v niečom, to je len ten prostriedok, že okolo tohto to postavíme. Jasné. Ale je to stále show, čiže samozrejme je to logické. Oni chcú mať tú sledovanosť, čiže chcú mať nejaké určité príbehy, ktoré ľudí zaujímu, ktoré sú úplne najlepšie, keď sú samozrejme nejaké že srdce rvúce, že a, a tento človek spieva a má taký talent a, a zrazu, že prišiel úplne, že... Uh, jak sa povie, že odplotný a zrazu začal spievať a že wow, že toto to, to je ten talent, ktorý hľadáme. Čiže ja si myslím, že je to dosť veľa aj o takých mimo tých vecí a nielen tých kvalitatívnych uh-huh, ale
0: uh-huh. A ja som sa pýtala aj preto, lebo v tých videách, keď ste boli s tými známymi osobnostiami, tak oni povedali v tom videu, boli to síce anglicky hovoriaci ľudia, takže vravím si, že či to naozaj nie je súčasťou tej angličtiny alebo tých, tých amerických právov, že všetci vám skláňajú komplimenty. Ale oni naozaj teda povedali, že máte úžasný hlas a veľmi pekný hlas. Tak ma zaujímalo, že ako to potom vnímate vy ako speváčka, ktorá sa chce presadiť napríklad a zobrať si ďalšiu muzikálovú hlavnú úlohu. Prečo nie? Hej? Myslím si, že to je, alebo bol. Možno, skočte mi do rečí, no, bol váš že?
1: Áno, určite by som chcela no. teraz znova, lebo ja som tie muzikály, čo ste vymenovali, tak tie boli v podstate už relatívne dávno, ale potom, keď som práve toto, že som zistila, že aj napriek tomu, že som vlastne mala tie e, veľké postavy v rámci tých muzikálov, tak e, ako keby to nepokračovalo ďalej. A to bol, pre, vtedy som sa nad tým zamišľala, že ako je toto možné? Mm-hmm. Že vlastne ma ďalej neoslovia, alebo som potom išla na nejaké konkurzy aj k iným a nevzali ma. A, no a ja som sa ako dozvedela zo pár vecí, a, ktoré sú také zákulisné a, a mňa to vtedy... Skra- mňa to... E, aj sklamalo, ale ma to v podstate totálne odradilo. A som mm-hmm. si povedala, že, že ja toto skrátka nechcem podstupovať. Mm-hmm. Že ja si idem svojou cestou. Ja si idem vytvárať svoju vlastnú cestu. A tak sa aj stalo. Čiže preto ja si vytváram svoje vlastné príležitosti. Lebo Herci to majú ešte horšie, podľa mňa, ako speváci, lebo tí sú totálne odkazaní na to, že či ich nejaký režisér obsadí niekde do nejakého filmu alebo hry alebo niečoho. Tak ale tiež musia mať nejaký talent, či? Samozrejme, samozrejme, ale, ale to tam. je to, že vy ste odkazaní na to, že niekto vo vás musí uveriť a dať vám vlastne tú príležitosť. To je to, že dať vám tú príležitosť. A samozrejme tých ľudí, je viacej, ktorí sú talentovaní, však vďaka Bohu, že sú. A tým pádom tá konkurencia všetko tam je. Ale nie vždy teda rozhodne tá kvalita ako taká. Mm-hmm. Lebo niekedy to je naozaj veľa o tých vzťahoch, o tom, kto s kým chodí na kávičku alebo do krčmy. Mm-hmm. A ja osobne som na toto nikdy nejak extra nebola, pretože som v podstate na sebe pracovala. Že prišlo mi to ako... Možno, že je to vlastne hlúposť,
0: lebo je to súčasť toho.
1: Ale mne to prišlo ako strata času. No. A dostali
0: ste aj nejakú konkrétnu spätnú väzbu, že a prečo to nejde? Že čo by ste, v čom by ste mali ešte pridať a čo by ste mali zlepšiť? Bola aj taká priama spätná väzba? No,
1: no priama spätná väzba bola... Keď som bola na konkurze do jedného muzikálu, na ktorom mi dozáležila a na ktorý som sa veľmi pripravovala svedomite a spievala som vtedy tí z vás, ktorí vedia tak A2 svojim otvoreným plným hlasom, čo je teda veľmi vysoko. A, lebo som makala, skrátka dennodenne som cvičila som sa pripravovala podobu niekoľkých týždňov a nakoniec som dostala spätnú väzbu, ale nezabrali ma kvôli tomu, že jednoducho som nebola vo vzťahu s konkrétnymi ľuďmi.
0: Uh-huh, uh-huh. A
1: toto mňa vtedy... A povedali
0: vám to takto normálne? Áno, od... áno. Uh-huh. Tak je... aspoň
1: viete. Áno, áno. Lenže mňa to vtedy strašne zamrzelo uh-huh. a vtedy ma to... Fakt ma to na niekoľko rokov v podstate uh, úplne vyradilo z toho, že ja som nemala chuť vlastne ísť znova. Lebo hovorím si, že, že ja mám tie kvality, dokonca to ešte povie ten človek a napriek tomu ma nevezme pretože, skrátka,
0: pre mňa tam nie je miesto, lebo ja nemám vzťah mm-hmm. s niekým. No ale vy ste teda spadli, keď to tak nazvem, spadli ste na kolená, tak. chvíľku ste tam uh, lízali zem a potom ste si povedali, tak dosť a idem hore, postavím sa a idem na novo. Presne to bolo tak. tou ďalšou motiváciou, tou ďalšou injekciou, ktorá vás nakopla k tomu, aby ste sa pohli ďalej.
1: No pre mňa, ja som vnútorne cítila, že ja chcem priniesť svoju vlastnú tvorbu. Len je pravda, že mi to niekoľko rokov trvalo. Respektíve, ešte v roku 2006, kedy bola derniéra muzikálu Rocky Horror Show v divadle Arena s Joškom Bednárikom, kde som učinkovala, tam som svoj debutový album vtedy uvádzala do života. Rok 2006, hej? Mm-hmm. A potom to vákuum, nejaké hľadanie sa, medzi tým nejaké single a tak ďalej, ale vlastne nevedela som, že čo. Lebo ťažko vysvetlíte niekomu, nejakému skladateľovi, textárovi, že čo chcete, keď sami neviete, čo chcete. Hej? Že čo vám vlastne majú napísať. No, až prišiel rok 2014 a vtedy som začala opäť tvoriť svoju vlastnú hudbu a to ste mali ale dosť uh, dlhé vákum. Áno, ale nebolo to vákuum, že by som nič nerobila. Zase mm-hmm. by to tak nevyznelo, mm-hmm. pretože ja som spievala. Ja som bola... Ja som sa odklonila od tej vlastnej tvorby aj od teda, muzikálu ako takého, ale spievala som v, s orchestrom, spievala som na eventoch, s eventovou kapelou. Založila som si aj svoju kapelu, potom som bola aj v inej kapele. Čiže ja som spievala skôr na takýchto súkromných večerkoch, plesoch, báloch, svadbách a tak ďalej, a tak ďalej. S klaviristom program. Skrátka rôzne takéto typy, ale prevzal, prevzaté piesne som spievala. Mm-hmm. Ale vo mne skrátka sa to tak dralo... Mm, že ja som, bola, ja som vlastne bola nespokojná, hej? lebo som cítila, že na jednej strane bavili ma tie veci, rada spievam aj tie prevzaté piesne, ale cítila som, že vo mne je niečo viac, že ja môžem ešte viacej niečo odzdať. No a v 2014 som v podstate napísala po dlhom období svoju novú pieseň, takú tú prvú, to nazvime, po tom období pieseň Hlas ktorá je práve o tom načúvať svojmu vnútornému hlasu a ísť za svojimi snami, rozkvitnúť, uh-huh. veriť si. A potom som, a to bolo obdobie troch rokov, kedy som v podstate tak intenzívne hľadala opäť samú seba a čo ja chcem vyjadriť, čo chcem povedať, čo vlastne ja môžem povedať, že čo vôbec zo mňa vychádza. A čo tam vo mne niekde je, ja som to zo seba tak ako dolovala, vyťahovala cez tú tvorbu. A a o tri roky na to, 2017, sa mi podarilo vydať svoj album Som pravdivá, ktorý je práve, zachytáva celú tú moju transformáciu, tú slobodu, áno, slobodu, tú moju cestu k tej slobode, k tej pravdivosti, autentickosti, a tej spokojnosti a tak ďalej a tak ďalej. Ja som vlastne medzi tým som bola ešte v tom Londýne, kde som uh, uh, 4 mesiace žila, pôsobila, spievala. To bol pre mňa absolútny zlomový bod v mojom živote ako takom. Aj v samotnej tej kariére nakoniec, lebo to vplňuje všetko. No, takže to vákuum <laughs> bolo vyplnené týmto. A v tom 2017 som to završila. Mali sme veľký koncert práve s tým Danielom Tomasom. Prvýkrát bol vtedy tu na Slovensku. On uh-huh. vlastne mi aj krstil to CDčko spolu s Katkou Zachárovou, s mojou výbornou kamarátkou, spisovateľkou uh-huh. Romanom Bombošom z Rádia Slovensko. Uh-huh. Katka Brichtová to moderovala, takže to bol veľký koncert s veľkým zborom. 55 članným, lebo tomu predchádzal aj dvodnevý spevácky workshop, ktorý viedol Daniel Tomás.
0: Áno, a toto je, toto je ďalšia vaša aktivita, ktorej sa venujete, ale Anka, ešte skočím k tomu, čo ste hovorili. Ten album je v podstate postavený na tom, že ste počúvali alebo chcete nejakým spôsobom upozorniť na to, aké je dôležité počúvať ten hlas zvnútra. Ktorý to bol ten hlas, čo vám našepkával, čo vám naspieval? Ktorý? Ktorý, ktorý. No, Ja viem, ale o čom ten obsah ma zaujíma. Čo to bolo? Ten obsah? Uh-huh. No, ten obsah bol práve to,
1: že už si konečne začne veriť. Uh-huh. Máš na to. Môžeš. Dovol si to. Chod za tým neporovnávaj sa, neľutuj sa. Všetky tieto veci... A... Takže to bol zbor hlasov. Áno, to bol zborka. <laughs> to nebol len jeden. Respektíve boli to všetky tieto veci, ktoré som predtým riešila. Um, sebahodnota, to sebaviadrenie, pravda voči sebe samej, pozrieť sa na seba, že naozaj, čo tam je všetko, pozrieť sa na tie... Tiene na tie svoje strachy a na všetko na tie limitácie, ktoré som sama sebe dávala, alebo niekto mi niekedy niečo povedala, ja som to zobrala za svoje a tým pádom už to bolo moje. Čiže ma to ovplyvňovalo.
0: Anka, vy ste povedali, rada by som inšpirovala svojim príbehom, ako vytrvalo krok po kroku uskutočňujem svoje sny ako zvládam prekážky, odmietnutia, ako na sebe pracujem, ako neustále vystupujem zo svojej zóny komfortu. Ja si myslím, že pre mnohé ženy je počúvanie príbehov iných žien inšpiratívne. Je to niečo, čo ich nakopne. Stačí možno jedna veta počas hodinového rozhovoru a s tou ženou to zarezonuje a nakopnejú to alebo je niečo docvakne, alebo možno rozvučí svoj vnútorný hlas. Ako vy chcete tie ženy inšpirovať, respektíve ako ich inšpirujete? (tudí) Tak najlepšie je vždy
1: inšpirovať tým, čo človek žije. Si myslím. A verím teda, že tým inšpirujem, čo robím celkovo. Ale čo sa týka, keď to zoberiem z hľadiska tej tvorby, a z hľadiska toho hlasového coachingu a tým vecem, čo sa venujem, tak z hľadiska tvorby viem, že mám tú spätnú väzbu, že napríklad piesen Som pravdivá, si púšťajú ženy, keď vyslovene zrovna sa nejako, sú v takom nejakom období, že si až tak neveria, že sa nemajú až tak rady, mm-hmm. ale táto piesen, že a keď si to ešte sa to so mnou samozrejme aj zaspievajú, lebo keď som pravdivá, tak som aká, teraz si môžem doplniť vlastne mm-hmm. svoje, hej, ja som tam dala nejaké svoje veci, čo som cítila, tak... Tým, že si to spievajú, sa s tým stotožnia, tak si to vlastne v sebe tak potvrdia, alebo sa v tom tak udomácnia, takže viem, že im to pomáha k tej sebaláske. Uh-huh. Alebo upokojiť sa, lebo niektoré tie piesne sú vyslovene také, napríklad piesne svetlo by sa dalo povedať, že až také meditatívne, uh-huh. aj keď teda nie je to, že jedno liaté v tom, že meditatívne, ale že je to takéto zahlobenie sa do seba. Na konci toho CDčka mám aj meditáciu uzdravenie, riadenú meditáciu, čo znamená, že hovorím, sprevádzam to človeka slovom a je to vlastne... Zároveň aj hudbu som vytvorila, aj spievam do toho, čiže je to také, také iné, ako zvyčajne bývajú tie meditácie. Na to mám veľmi krásne odozvy. Mm-hmm. A čo sa týka toho coachingu, tak... Tam sa mi veľakrát stane, že už čo som spomínala na začiatku, že máme stiahnut- že majú stiahnuté hrdlo alebo že rozprávajú strašne vysoko mm-hmm. a že, up- že vlastne sú v očiach alebo v ušiach, v tomto prípade druhých sa javia úplne inak ako v skutočnosti sú vo, svojom, vo svojej podstate vo svojom jadre. Mm-hmm. Čiže čo e, im ja pomáham je zbaviť sa tých nánosov a odhaliť ten hlas v tej prírodzenosti, v tom, že kde je naozaj ich hlas Čiže napríklad dať ho nižšie, uh-huh. hej? Alebo uvoľniť to celé. Lebo to je len na tam zošnurovanie, že strašne akože zošnurované alebo vysoko a je to v nejakom napätí, čiže
0: uvoľniť, uh-huh. hej? S akými problémami chodia za vami tie ženy? Ja teraz nemyslím ohľadom hlasu, ale ja neviem, príde napríklad žena, ktorá má problém s manželom alebo s deťmi a povie si, že spev si dám ako terapiu alebo svojim hlasom chcem teraz dokázať povedať to a to a chcem sa teda niečo priučiť. Čo je to, s čím chodia za vami ženy? Väčšinou je to to, že buď
1: si chcú splniť ešte ten svoj sen toho, že chceli niekedy spievať alebo aj to, že si kvázi potvrdiť, či vedia alebo nevedia spievať, lebo im niekedy niekto v minulosti povedal, že spievajú falošne alebo nevedia spievať to je úplne, že najčastejší prípad, alebo to veľa ľudí žiaľ má takýto nejaký blok, hlavne zo školy alebo z z detstva, lebo niekto v nevhodnej chvíli im niečo povedal, čo vôbec nemohla byť, nemusela byť v tom čo, pravda, uh-huh. ale zrovna,
0: no. A viete, čo mi teraz napadlo, že my keď sme boli malé dievčatá, veď skoro každá chcela byť buď speváčka alebo herečka. A teraz rozmýšľam, že či to bolo preto, hla, preto, lebo hlas, alebo to bolo preto, lebo boli populárne a všetci sa na ne pozerali, alebo to bolo pre nejakú formu exhibicionizmu, pretože napríklad ja tiež by som si chcela nechať potvrdiť, že či mám falošný hlas alebo krásne spievam. <laughs> Takže mi to napadlo, že, že asi to prežíva veľa žien, len si to treba fakt asi priznať. Treba si to dovoliť, ako ste povedali, jedna z tých vecí, že dovoliť si to, že... Ja si idem nechať preveriť, či viem spievať. Neviem síce, čo mi to pomôže, ale možno k nejakému vnútornému upokojeniu, že keby niečo, tak mohla som byť speváčka. Napríklad. Ale minimálne to, že, že
1: splniť si jednu z tých túžob. Uh-huh. To vôbec uh-huh. nemusí byť na tej profesionálnej úrovni, však mnohé teda ani nechcú byť, už ich to dávno prešlo, hej, ale chcú si splniť ten svoj detský sen. Ja som napríklad mala svoj detský sen, že som chcela jazdiť na koni. A ja som si to pred dvoma rokmi splnila že som chodila asi rok, jazdila som na koni. Teraz už sa tomu teda nevenujem, lebo som prepadla vzdušnej akrobácii ako svojemu koničku, ale uh, som rada, že som si tento sen splnila, lebo to vo mne bolo, že cítila som to ako takú na istom leveli až kriúdu, že mi to nebolo dopriate, že som, si to, že som mohla ísť tedy na tej kone, lebo vtedy skrátka sme však aj tak som chodela na iné kružky a som vďačná za všetko, čo mi moji rodičia dali, že som vôbec mohla rozvíjať sa v tom speve a v tom umení. Tak nebol priestor už na tej kone, hej? Um, ale ja som si to teda splnila a som spokojná, lebo viem, že mám toto odškrtnuté tak nejakú tú svoju nesplnenú detskú túžbu. Takže už len z toho dôvodu je to určite fajn si dopriať splnenie toho svojho sna. No a ďalšia vec je, že mnohokrát, však už sme to spomínali, že je to terapeutické, že ja pracujem s tými ženami, aj teda mužmi samozrejme, ale tak sme tu dnes hlavne pre ženy v podcaste, tak tak že práce... Aj muži nás počúvajú. Áno, áno, super. Inak, áno, aj, aj ja už som posunula aj ďalej mužom, aj môjim zboristom, takže myslím ano. si, že klub sa zväčšuje aj na pôde, na mužskom poli, nielen ženskom. No ale to som chcela povedať, že vlastne oni cez ten svoj hlas objavujú viacej samé seba. Pretože zrazu, že keď sa nám to podarí, že ten hlas krásne zaznie, že je veľký, zrazu úplne že až taký zvučný, že čo, toto je môj hlas, že v živote som svoj hlas takto nepočula. Čiže to sú také momenty, ktoré sú mm, veľmi príjemné v konečnom dôsledku pre tie ženy. Alebo, že tiež mám jednu pani, alebo chodia rôzne vekové kategórie. Jedna staršia pani, že už na dôchodku a že ona veľmi že ona vždy je, každý hovorí, že ticho, ticho, buď ticho a tak a že, a že už zkrátka mala toho dosť a že ona už chce, aby ju bolo počuť. A teraz zrazu tiež otvoríme ten hlas a ona, že bože môj, toto je môj hlas, že kde bol, mm. že zkrátka, že, že toto mám v sebe, čiže... odkrývajú úplne nepoznané veci, že? Nepo, nepoznané veci a vlastne objavujú aj, zároveň aj svoju silu, že čo sú schopné. Takže mm-hmm. po tejto stránke je to úžasné. A ešte, keď môžem, ešte kto, čo mám zase zbor, tak, tak tam tiež viem, čo sa týka tých žien, že jedna si prechádzala na, napríklad rozvodom. Náročné však obdobie každý vie, kto si tým prešiel. A že to bol pre ňu doslova, že, že vďaka tomu ako keby, to bol pre ňu svetlý bod a že na to sa tešila na ten útoroch, kedy máme tú skúšku, že, že vďaka tomu ako keby prežila to obdobie. A ona to až takto povedala, že, že že prežila vďaka tomu. Ďalšia mala za ťažko choreho manžela a tiež to bol pre ňu čas, kedy sa mohla dopriať, že robi niečo pre seba, pre svoju radosť, aby sa potešila. Lebo môjim cieľom aj je, keďže sa to volá spievanie nás baví, aby tých ľudí to bavilo, aby sa tešili, aby mali radosť, aby robili niečo len pre seba, čo chcú, že skrátka prídu tam na tú hodinu a pol a sú v tej dobré energii, lebo spev, to je o dobré energii. Uh-huh. Aj keď spievame niekedy aj piesne, ktoré sú, že človeka až rozplačú, hej? Pre niektorých piesňach tam plačú my ľudia, ale to je zase, že že prežívam, hej? že dovolím si to cítiť a, a, a je to katarzia vlastne. Uh-huh. U ma nie je katarzna, takže aj cez to spievanie sa to dá nádherne robiť. Anka,
0: vy ste so sebou priniesli do štúdia aj cd Áno. A s názvom. Zopakujte. Som pravdivá. Áno, som pravdivá. No a ja mám samozrejme pre vás opäť malé prekvapenie a s Ankou sme sa dohodli, že v prípade, že nám napíšete na mail KSK, prečo by ste práve vy mali dostať CD od Anky, tak Anka nám jedno CD venuje. A ja potom všetky tie maily zoradím podľa toho, v akom poradí prišli. Vylosujeme jedno číslo a to číslo... Tým pádom vyhrá to cd a ja vám samozrejme napíšem, budem reagovať a cd vám veľmi rada pošlem. Anka, súhlasíte takto? Samozrejme, výborný Ja nápad. tiež. Áno, <laughs> <laughs> uh, takže píšte. Každý, kto má záujem o to CD-čko, samozrejme, že si môžete rôzne iné informácie uh, vyhľadať aj na webe, uh, ktorý má Anka. Anka, povedzte, kde vás všade môžu nájsť.
1: Web stránku mám ankarepkva.sk, uh-huh. čiže moje meno celé. A, a YouTube kanál myslím. YouTube kanál tým... mám Ankarepkova Music. Áno.
0: Proste keď tam dáte ankarepkva. Instagram, do Google, sociálne siete, všetky, Facebook. Tak si nájdete všetko, čo budete potrebovať. No a keď si pôjdete na Talkslow, tak tam zase nájdete videjko, ktoré teraz idem natočiť pre vás. No a tí, čo počúvajú podcast, tak tí to majú v rámci podcastu. Anka má pripravené všetko, čo potrebuje, takže <laughs> teraz už opäť iba ja sa musím pripraviť na to všetko. A Anka, mám pre vás sedem otázok. Mm, pekné číselko. Pekné číselko a prvá otázka je, Anka, s kým by ste si radi zaspievali na veľkom koncerte, keby ste si mohli vybrať jedného slovenského a jedného zahraničného interpreta? Oh, s tým slovenským
1: ste ma teraz, dobre, to si premyslím, zahraničného, ja mám obľúbenú spävačku Pink, takže s ňou by som si určite chcela zaspievať. A zo slovenských... Inak nemusíte, keď nechcete. Rozmyšľam, ako rada by som, len no, priznám sa, že som na tým tak nerozmýšľala. No. Tak vynecháme. necháme. Asi vy necháme. vy necháme. Sa ospravedlňujem všetkým Nie, slovenským. Nie, v pohode, v pohode. <laughs> Ale Pri
0: akých situáciách, Anka, prežívate pocit hanby? No. Toto sú aké otázky.
1: Ja viem, že tieto otázky dávate, ale no, na toto sa nedá pripraviť. Také, čo vám napadne? Nemusí to byť zase mm. až tak moc sofistikované? Hej, rozmýšľam len. Práve rozmyšľam, že pričo mám hambu. No, keď nemám pocit, že pri ničom. Ale určite by sa niečo našlo len.
0: Dobre, ideme ďalej. Nebudeme <laughs> vás grilovať až takto. <laughs> ideme na jednoduchšiu. Tak ja si niečo vymyslím potom na miesto Dobre. tej dvojky ku koncu. Ako by ste definovali slovo láska? O, ja mám o
1: tom celý môj umelácky text, ktorý mám na albume Som pravdivá. Tak čo vám prvé napadne, Anka? Ale láska je dobro. Tak to stručne.
0: No, nám teraz, teraz som to dala veľmi stručne. Je dobro. Áno. Ktorú známu ženu by ste nám dali za príklad ako vzor ženskosti? Mm. No, moju kamarátku Katarínu Zacharovú. A daj ti takú známu, A že čo, budeme, čo budeme poznať všetci. No všetci možno asi nie, ale takú viete, ženskosť. čo myslím, takú celebritnú dáku Rozumiem. Dajte, mm... Aby sme si vedeli Jennifer predstaviť... Lopez. OK, dobré. Aby sme si vedeli mm-hmm. predstaviť, čo pre vás znamená tá ženskosť. Aké presvedčenie alebo viera vám pomáha v situáciách, kedy sa potrebujete rozhodnúť? Mm, dôvera. Dôverovať, že sa to udeje tak, ako sa to má. Keby ste sa, Anka, mali opísať tromi slovami, Aké by to boli? Spontánne, energická, pozitívna. Keď poviem slovo šťastie, čo vám napadne ako prvé? Láska. Vidíte, Anka, nebudem ani nahrádzať otázku, všetko ste zvládli. <laughs> Chceli by ste odkázať niečo a našim poslucháčom a chvíľku aj divákom? Iba toľko, že
1: nech sa vám v živote deje čokoľvek, tak nestrácajte vieru, že dokážete to prekonať. Lebo všetko, čo sa nám v živote deje, je tu pre nás, aby nám to pomohlo sa vyrástať a rozvinúť
0: ďalej. Anka, ďakujem veľmi pekne. <laughs> Ďakujeme aj za CDčko, ktoré ste nám poskytli, teda hlavne niekomu, komu urobi veľkú radosť. Ja som veľmi rada, že ste si našli priestor, že ste povedali veci otvorene, zo súkromia a možno teda aj z takej širšej praxe a želám vám, aby vám vyšli tie ciele. či už je to vydanie možno ďalšieho nového CDčka a hlavne, aby ste uspokojovali a motivovali ľudí vo vašom zbore, ktorí spievajú s radosťou a ktorí si vás vyhľadávajú práve preto, aby našli to šťastie možno v inej časti svojho tela, a to je ten hlas. Ďakujem veľmi všetko dobre. Ďakujem
1: veľmi pekne za pozvanie. Som veľmi rada, že ste ma pozvali, že môžem byť aj ja súčasťou tohto podcastu, ktorý pravidelne počúvam a veľmi sa mi páči a pozravam všetkých poslucháčov ešte
0: raz. Mili poslucháči, počúvali ste rozhovor s Ankou Repkovou. Ďakujem, že ste s nami ostali až do konca a verím, že ste si opäť našli v rozhovore tú časť, ktorá s vami zarezonovala. Budem rada a vďačná za vašu podporu tým, že sa stanete pravidelnými odberateľmi podcastu TalkSlow, či už na youtube kanále, alebo na akejkoľvek platforme, kde nás práve počúvate. Postrehy, konstruktívne pripomienky, ale aj tipy na zaujímavé témy či hostí mi posielajte na mailovú adresu Maria. Na www.talkslow.sk alebo do správy na facebookovom alebo instagramovom profile. Majte sa krásne, užívajte život a ja sa na vás opäť teším, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu TalkSlow.